0: Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Herzlich willkommen zum 30. Sponsors-Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört, es wird heute mal wieder genullt. Die 3 und die 0. Herzlich willkommen. Auch äh, Daniel wieder back from äh, Sabbatical. Äh, <lacht> wo hast du es dir denn gut gehen lassen, Daniel?
1: Hi, erstmal hier aus Berlin von Sportsmaniac. Du kannst auch nicht sagen, dass zweieinhalb Wochen ein Sabbatical ist. Und das Gute ist, du kannst ja als, ähm, wenn du digital tätig bist, von überall aus arbeiten. Sonst hätten wir, glaube ich, auch keinen Podcast live gebracht, wenn ich nicht gearbeitet hätte. Also ich war in Mittelamerika, da war es schön. Aber wir sprechen heute wieder über die, die Dinge, die im Sportbusiness passieren, weil die habe ich nämlich alle mitbekommen. Ihr schreibt da regelmäßig drüber und schickt mir Newsletter. Und deswegen würde ich sagen, leg du doch mal los. Was hat sich denn die letzten zwei Wochen getan im Sportbusiness?
0: Ja, die letzten zwei Wochen waren ja echt extrem ereignisreich, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Normalerweise gucken wir ja immer nach vorne und schauen in Richtung Innovation und Digitalisierung. Ich kann uns leider nicht ganz ersparen. Es gibt mindestens mal zwei Entwicklungen, die müssen uns doch schon eine ganze Menge zu denken geben. Es hat sicherlich jeder, der irgendwas mit Sportbusiness zu tun hat, mitbekommen, dass die DFL und die Clubs, oder die Clubs vielmehr, sich gegen eine Aufweichung oder gegen eine Veränderung der 50-plus-1-Regel entschieden haben. Persönlich finde ich das schon mal keine gute Entscheidung, aber das würde, da könnten wir einen eigenen Podcast zu führen. Das ist ja ein sehr diffiziles Thema. Das auch nicht in ein, zwei Sätzen erklärt ist. Aber äh, die Art und Weise, wie das vonstatten ging, dass äh, teilweise zwei Clubs gar nicht da waren, dass einige sich einen neuen Clubs sich enthalten haben, drei haben nicht abgestimmt. Also wenn man sagt, und das würde ich unterstreichen, dass das eine der wichtigsten Entscheidungen der DFL für die nächsten Jahre ist. Und dann so mit einer so ja, nachhaltigen Entscheidung umzugehen, zeigt mir, dass entweder man sich da mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hat oder man Vogelstrauß-Politik betreibt und einfach nicht hingucken will. Mir fehlen da in der Tat leicht die Worte und hat man auch ja in vielen Kommentaren von führenden Medien oder auch in dem Interview von Herrn im äh, Kicker lesen können, wie das führende Köpfe finden. Also da ist sicherlich mhm. das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ähm, das Thema wird uns noch beschäftigen. Aber das war auf gar keinen Fall ein Ruhmesblatt für die deutsche Bundesliga, was dort äh, in Frankfurt entschieden worden ist. Gebe ich dir vollkommen recht. So, dann noch ein weiteres Thema, was uns auch zu denken geben sollte. Äh, es war ja am Wochenende... Nicht das deutschen liebstes Kind, die Bundesliga in der Sportschau, sondern wer aufgepasst hat, er wurde dort Handball gespielt, der THW Kiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Schöne Entwicklung für den Handball, dass er dort auch mal in die öffentlich-rechtlichen Vollprogramme mit einem Live-Spiel kommt, tolle Sache. Es hat sich aber so hochgeschaukelt mit der EHF, also dem Europäischen Handballverband, um eine ja, Zeitslots, wann, wer, wie spielt. Es ging da sicherlich auch um, um ein Machtspiel. Äh, wer setzt sich mit welchem Spielplan durch? Und das ist leider insoweit eskaliert, dass die rhein Löwen einerseits in der Bundesliga mit ihrer ersten Mannschaft gespielt haben. Und das muss man sich mal vorstellen, mit ihrer zweiten Mannschaft, sozusagen, glaube ich, dann mit ihrer U21, in der Champions League in Polen gespielt haben. Ich glaube, ein, zwei Stunden später. Überraschende, nicht überraschenderweise haben sie das Spiel dann in der Champions League verloren oder man könnte auch sagen abgeschenkt. Also das ist, glaube ich, eine sehr traurige Entwicklung und da verliert man auch viel Kredibilität äh, bei den Fans und äh, man kann nur hoffen, dass man sich jetzt hier spätestens nach dieser Eskalationsstufe an einen Tisch setzt und, und Lösungen schafft, im Sinne des Sports, aber auch natürlich im Sinne des Sports-Business. Mhm. Und ja, aber drei, ich möchte nicht mit so eine negativen Grundstimmung enden, sondern ich habe drei schnelle positive Meldungen, die wirklich auch viel Spannung für die Zukunft versprechen. Einerseits äh, Peter Hatten wechselt von Eurosport zu Facebook, ähm, wird dort eine Position einnehmen, die gar nicht mal so kurz ist. Er wird Director of Global Live Sports Partnerships und Programming von Facebook. Also man kann sich leicht ausrechnen, wenn sich Facebook so ein Topmann krallt, werden die noch einiges vorhaben im Sport. Also da dürfen wir äh, gespannt sein eine weitere äh, spannende Innovation äh, damit wartet Real Madrid auf die königlichen äh, gehen nämlich auf eine fünfjährige interaktive Museumstour die startet jetzt in Australien am 9. Juni in Melbourne und äh, das ist ein, ein, ein Pavillon den die dort aufbauen der wird dort für einige Wochen stehen und mit verschiedenen interaktiven ähm, Segmenten und äh, wie gesagt, das soll über 14 Städte weltweit gehen. Die nehmen sich dort fünf Jahre Zeit, habe ich so noch nicht gesehen, finde ich extrem spannend. Äh, die gehen zu den Fans und wie gesagt, wollen dort äh, die Welt abreisen, um sozusagen nicht mehr nur einmal im Sommer mit ihrer Mannschaft hinzufahren, sondern auch wie ganzjährig eben in verschiedenen Städten präsent zu sein.
1: Macht total Sinn, das machen sie mit den Fußballschulen schon genauso. Im, im Rahmen der Internationalisierung clever.
0: Finde ich auch. Darf man darauf warten, bis es Nachahmer findet. Da werden sie sicherlich nicht äh, die einzigen bleiben. Und last but not least, Amazon, auch einer der großen äh, Player, einer der wertvollsten Unternehmen der Welt, äh, fokussiert sich mehr und mehr auf den Sport. Die machen jetzt eine globale Sportdokumentationsreihe. Die nennt sich All or Nothing. Haben wir im Vorgespräch eben schon geklärt. Ist dir bestens bekannt? Das haben sie ja <lacht> auch schon in der NFL äh, gemacht. Das soll jetzt im Fußball, im, im Rugby und weiteren Sportarten fortgeführt werden. Also auch hier großer äh, Fokus auf das Thema Sport. Und wenn solche globalen Player mit, mit Milliarden umsetzen, da sich in Richtung Sport ausrichten, darf auf die Hoffnung sein, dass da noch mehr kommt in Zukunft.
1: Ich glaube, dem Trend können wir uns nicht verschließen. Du warst ja genauso wie ich auf dem OMR Festival letzte Woche. Da wurde oftmals an der einen oder anderen Ecke gesagt, ja, die GAFAs, also Google, Amazon, Facebook und Apple, müssen irgendwie zerschlagen werden, eingebremst, reguliert werden. Aber man sieht ja auch jetzt zum einen durch die Verpflichtung von Peter Hutton oder auch jetzt, dass Amazon die All or Nothing Dokumentation auch weltweit ausrollt, dass das erste Anfang ist und vielleicht perfekte Übergang. Ein weiteres Thema, das ich mitgebracht habe aus dem digitalen Bereich, ist die Funktion Instagram-Shopping. Und zwar ist das jetzt in Deutschland verfügbar. 2016 haben sie damit gestartet, Facebook. Also Facebook gehört zu Instagram. Sind in meinen Augen aber interessante Nachrichten für Sportorganisationen, einfach aus dem Grund, und ich glaube, um den Trend kommt keiner umher, des Mobile-Commerces. Ich habe letzte Woche hier im Sportsmanic-Podcast mit unter anderem dem DFB, FC Bayern, Union Berlin und dem BVB gesprochen zum Thema Innovation im Merchandising. Und Union Berlin hat sogar gesagt, wir wollen über 50% Prozent des Online-Umsatzes über Mobile erzielen in den nächsten Jahren und ähnliche Tendenzen haben auch der BVB und der FC Bayern bestätigt. Du siehst, das wird immer wichtiger und ja, was sollten Vereine tun mit dem Thema Instagram-Shopping? Man sollte auf jeden Fall sich ein Profil anlegen, wenn man noch keins hat auf Instagram und das Ganze verknüpfen mit seinem Facebook-Shop bzw. Produktkatalog und das Ding einfach mal ausprobieren. Das heißt, Schaut euch das an, ähm, guckt mal, ob eure Daten in dem Katalog auf dem neuesten Stand sind, eure Fanartikel, probiert's aus. Natürlich ist wichtig, das dosiert einzusetzen am Anfang und nicht jeden Post irgendwie mit Merchandising-Artikeln zu vertecken. Aber ich kann nur sagen, probiert's aus. Gerade so neue Features werden von Facebook und Instagram enorm gepusht und da wird man sicherlich zum Start gute Ergebnisse erzielen, was den Conversions angeht und den Absatz von Fanartikeln. Ja, Philipp, ihr könnt darüber auch spurbis tickets verkaufen. Jetzt wird's spannend für uns. Ja, ich wollte gerade sagen, und ich wollte euch eine Cross-Promotion einbauen, dass wer euch noch nicht auf, also wer Sponsors noch nicht auf Instagram folgt, kann das gerne jetzt tun. Packen wir auch nochmal in die Show Notes den Link. Ja, wir machen da, wir machen da einen
0: kleinen Soft-Start. Wir machen da nicht mit der großen Glocke, aber in der Tat sind wir auch ein bisschen auf Instagram unterwegs. Wir haben ja, als Verlag, da sicherlich auch begrenzte Ressourcen sind, kein großes Digitalunternehmen, aber auch wir probieren mit Instagram rum, nicht nur privat, sondern auch äh, mit Sponsors und sind jetzt auch noch deutlich präsenter dann auch bei LinkedIn. Also du siehst auch bei uns, werden die Plattformen reichhaltiger.
1: Sei da, wo deine Kunden sind und deswegen ist eine gute Strategie. Das ist ja quasi eine perfekte Überleitung. Äh,
0: Fish where the fishes are. Eines der Statements von Christoph Heimes, mit dem ich mich in Zürich unterhalten durfte, finde ich ein extrem spannender Gesprächspartner. Nicht, weil er nur vom Intellekt und und von der von seiner, von seiner Vita äh, extrem spannendes hat Philosophie studiert äh, finde ich einen extrem ansprechenden Gesprächspartner der nicht äh, Phrasen trischt sondern äh, wirklich äh, mit dem du auf, auf kluge neuen Ideen kommst aber auch wie gesagt von seiner von seiner Vita war ganz früher bei Microsoft war dann bei Google und ist dann äh, Europaverantwortlicher geworden für Sportcontent äh, bei YouTube. Also ein Mann, der schon extrem viel gesehen hat, der jetzt der Digitalgeschicke von Infront leitet, dort 250 Menschen unter sich hat. Also habe ich auch, dass man überhaupt 250 Mitarbeiter hat, aber allein die nur im Digitalbereich. Also Infront da auch extrem gewachsen, mittlerweile über 1000 Mitarbeiter, weltweit aufgestellt, Headquarter in Zug bei Zürich in der Schweiz. War ein extrem spannendes Interview. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Hallo Christoph. Wir haben kurz vor neun in Zug bei Zürich im Headquarter von Infront. Du bist der neue Direktor, Head of Digital bei Infront. Ähm, erzähl doch mal, äh, was hat es damit auf sich? Du bist jetzt seit einem halben Jahr bei Infront. Äh, wo kommst du her und was darfst du bei Infront machen?
2: Das ist eine gute Frage. Wo komme ich her und was darf ich machen? Ähm, okay. Vielleicht fange ich mal zum, ja, ganz kurz zum Werdegang einfach an. Also Ich bin jetzt seit ja, so gut 15, 16 Jahren im Bereich Technologie, digital äh, unterwegs. Ich habe bei Microsoft nach dem Studium angefangen, war da ein paar Jahre, bin dann in die Schweiz gekommen. Ähm, bin dann nach, ja ich glaube, acht Jahren insgesamt waren es dann am Ende, ähm, zu Google gegangen, war dann im Cloud-Bereich dort, habe ich da zwei Jahre austoben dürfen, bevor ich dann ähm, 2010 zu YouTube gewechselt bin, in den Sportbereich. Das war also auch mein Einstieg in die, in die Sportbranche, wenn man so will. Ähm, und habe dort äh, ja, Sportpartnerschaften betreut für YouTube, Inhaltspartnerschaften. Habe auch mit dem Google-Suchteam und vielen anderen Bereichen von Google gearbeitet rund um das Thema Sport. Habe ein paar große Events dort begleitet, also die Fußballweltmeisterschaft 2014, die Euro Rio 2016. Es war eine ganz interessante Zeit auch für YouTube, so im Aufbau des professionellen Inhaltsangebots, auch so der Aufbau von neuen Erlösmöglichkeiten auch mit mit großen Sponsoren auf der Plattform. Es war für mich eine sehr spannende spannende Zeit, und auch natürlich ein spannender Einstieg in dieses Thema Sport. Und bin im Juni letzten Jahres, bin ich da ausgestiegen, war zu dem Zeitpunkt in London, habe für mich persönlich auch eine Veränderung gesucht und bin dann im September zu Infront gekommen, in der Funktion, die du <lacht> auch, schon, auch schon genannt hast. Was darf ich da machen? Also ich bin nicht der erste Head of Digital, den Infront hat. Insofern gibt es da schon auch gab's ein kleines Bestandsteam, was sich ja erstmal auszubauen ist. Es ist ja auch mein Hauptfokus gerade. Wir haben sehr viele Stellen auch draußen. Und ähm, es geht sicher auch einmal also um Teamaufbau. Das zweite ist auch die Strategiefindung. Damit habe ich mich jetzt in den ersten drei bis sag mal, vier Monaten vor allen Dingen vorrangig be be beschäftigt. Und eben auch natürlich zu definieren, wie binden wir die digitalen Themen, sei es jetzt Distribution, Vermarktung, Plattformthemen. Wie binden wir das auch so ein bisschen als Kerngeschäft von Infront ein? Weil es soll ja kein Fremdkörper sein, sondern irgendwo Teil des Gesamtgefüges werden. Und das ist so ein bisschen, ja, so die Hauptaufgabe momentan.
0: Super, inhaltlich gehen wir da gleich nochmal drauf ein. Du bist ja Head of Digital, dann will ich ja auch da diesbezüglich was lernen. Wir haben ja noch früher morgen, da ist die Frage dann hoffentlich noch erlaubt. Welche App hast du denn heute Morgen als erstes geöffnet, als du aufgestanden bist?
2: Also die, die App der Schweizer Bahn, um dir ein Zugticket zu kaufen, um von Zürich hier hinzukommen.
0: Das war sehr nett von dir, das ist absolut richtig. Ja. Aber davor hast du noch keine App gehört, also noch nicht mit Instagram aufgestanden oder Facebook?
2: Ähm, doch, eigentlich schon, ja. das habe ich jetzt unterschlagen. Also die erste, die ich angeschaut habe, ist WhatsApp. Dann habe ich den Chrome-Browser aufgemacht, um auf spiegel.de News zu lesen. Und dann habe ich Instagram aufgemacht und dann haben wir gefrühstückt und dann habe ich dich abgeholt um dir eine Fahrkarte zu kaufen so war die Reihenfolge. Instagram
0: und WhatsApp weil also du bist im Facebook Imperium fest verankert.
2: Ja, so wie ich wahrscheinlich auch in vielen anderen Imperien verankert bin, äh, gestern gestern habe ich sehr viel Zeit auf der eBay App verbracht, also ja, also Facebook ist glaube ich schon so für die für die tägliche Routine mit, mittlerweile so die wichtigste Plattform geworden, ist nicht die Facebook App selber, da bin ich irgendwie wie rausgewachsen, weiß auch nicht warum genau für mich ist momentan die Plattform der Stunde Instagram, auch als Markenbildungsplattform, finde ich sehr interessant. Also ich folge da auch jetzt nicht nur Sportlern und Sportclubs und Organisationen, sondern vor allem auch Marken, was mich interessiert, auch was Marken auf der Plattform machen und wie dort auftreten. Also für mich ist das momentan so die spannendste Plattform und WhatsApp ist, also alles was Dark Social ist, ist eigentlich nur Messaging. Ja. Es ist zwar, man redet das zwar groß, aber am Ende verschickt man halt Textnachrichten gratis. Was Facebook dann daraus macht, wird man sehen, aber momentan ist es das, ja.
0: Du hast ja vorhin gesagt, du hast vorher bei Google bzw. YouTube gearbeitet, äh, bei den großen, einem der vier großen Gaffer-Konzerne. Dann könnte man ja vermeintlich sagen, man ist als Digitalmensch äh, im, im Himmel angekommen. Man ist, man hat, man hat alles erreicht. Jetzt bist du, sag ich mal, hast dich für das Sportbusiness entschieden. Was waren da deine Beweggründe, wo du sagstest, ähm, ja, ich möchte meinen, meinen Sportbezug dann noch weiter ausbauen äh, von Google zu Infront?
2: Also grundsätzlich, ja, also bei Google ist sicher, genauso wie YouTube, ist ja am Ende die gleiche Firma, ist sicher super spannend, wenn man sich im Digitalbereich bewegt. Man hat da auch viele Möglichkeiten und die Firma hat, finde ich, auch enormes Potenzial, auch zum Beispiel auch im Sport noch zu wachsen und, und, und mehr zu tun. Andererseits, wenn man irgendwo Fünf, sechs Jahre an so einem Thema arbeitet und auch, ich habe ja so ein paar der großen Events auch erwähnt, die ja für uns auch Schlüsselevents sind auf so einer Plattform, weil wir ja vor allen Dingen auch, ja, YouTube ist ja eine breite, ist ja irgendwo ein breites Thema, ja, da, da gehst du ja jetzt nicht hin, weil du jetzt dich nur für Darts oder so interessierst, sondern das ist ja eine recht breite Plattform, insofern ist es, sind die großen Massenevents für uns auch da immer die spannendsten gewesen. Ich habe für mich entschieden, was anderes zu machen oder auch aus dem Bereich ein bisschen rauszugehen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich wahrscheinlich auch, wenn ich mich für Sport interessiere, da jetzt nicht mehr wirklich weiterkommen kann. Die Plattform macht viele gute Dinge, auch Google macht viele gute Dinge in dem Bereich. Aber so richtig nah an den Rechteinhabern, richtig nah an den Marken, richtig nah an der Wertschöpfung im Sport ist man dort nicht. Man ist einer von vielen Distributionspartnern. Man ist natürlich ein wichtiger Reichweitentreiber, auch für die Rechteinhaber, aber mehr am Ende dann auch nicht. Und ähm, jetzt so die, in Anführungszeichen, Seiten zu wechseln, ist erstmal spannend, weil man das, was man gelernt hat, trotzdem anwenden kann. Also es geht ja so auch in dem Bereich, den ich jetzt hier verantworte, natürlich um Reichweitenaufbau, natürlich um Fan-Engagement, natürlich auch um Monetarisierung. Das sind auch die Themen, die YouTube, Facebook, Instagram und viele andere im Sport treiben aber vielleicht aus einem anderen Blickwinkel. Und das finde ich erstmal grundsätzlich spannend.
0: Für wie viele Menschen bist du denn hier bei Infront verantwortlich im Bereich Digital?
2: Also es gibt mehrere Teams. Ähm, da wird sich auch noch organisationell äh, ja, möglicherweise noch was ändern in den kommenden Wochen. Momentan habe ich hier ein Team in Zug, ein kleines Team. Wir haben ein äh, Team, was sich mehr mit Inhaltsproduktion beschäftigt in Italien. Ähm, wir haben ein Digitalteam bei HBS, unserer Produktionstochter in Paris. Und wir haben ja Omnigon äh, akquiriert vor etwas über zwei Jahren, Ende 2015, die auch in meinem Bereich liegen. Also wenn man die alle zusammenfassen würde, sind es etwa 240, 250. Wir haben ja auch noch ungefähr zehn offene Stellen, da runden wir mal ab. Also ungefähr 250, die ich, für die ich direkt oder indirekt zuständig bin. Bei Omnigon sitze ich im Board und wir haben ja noch zwei, drei Beteiligungen im Digitalbereich. Welche ja, Beteiligungen habt ihr? ist noch nicht
0: announced, okay. ähm,
2: wird in den kommenden Wochen.
0: Ähm, also das heißt, ihr investiert in Start-ups, in, Start in, in Digitalunternehmen?
2: Also grundsätzlich ist es mal für uns interessant, für in der Branche mit Leuten zusammenzuarbeiten, die andere, andere Sichtweisen einnehmen, vielleicht auch äh, äh, anders über Innovation nachdenken. Das können Start-ups sein, das können aber auch Firmen sein, die durchaus als etabliert gelten oder schon auch sich bewiesen haben, ich glaube, wir sind jetzt nicht, oder ich persönlich auch nicht, ich glaube auch nicht, die, die, das Unternehmen Infront ist, glaube ich, nicht so arrogant zu sagen, dass wir alles glauben, alles zu wissen und alles am besten zu können, sondern wir sind gleich auf, auf einem Pfad der Weiterentwicklung und da sind natürlich Start-ups oder auch Firmen, die vielleicht im New Media Bereich unterwegs sind, die vielleicht auch andere Geschäftsmodelle und andere Erlösmodelle für sich entdeckt äh, oder haben oder die gerade aufbauen natürlich auch super spannend ja und ähm, da sind wir auch sehr interessiert daran ob wir die dann kaufen müssen ob wir vielleicht mit denen einfach Partnerschaften Joint Ventures eingehen mit denen auch nur punktuell auf ein zwei Projekten arbeiten weil wir einfach da zusammenfinden und irgendwo sich eine Win Win Situation ergibt das ähm, sei mal sei mal dahingestellt Also, glaube ich sind alles ganz veritable sind das, sind das
0: ist das jetzt eine, eine Altlast noch äh, von vor deiner Zeit oder hast du das schon angestoßen?
2: Na, sowohl als auch. Also, Infront hat auch schon vorher, glaube ich, immer wieder an der einen oder anderen Stelle äh, Nadelstiche gesetzt und, und investiert und auch mit, mit, mit externen Firmen zusammengearbeitet. Also in der Produktion in Italien haben wir ganz spannende Partner, auch HBS als Modell selber ist ja kein, äh, ist ja kein Unternehmen, was jetzt völlig ohne Partner auskommt. Wir haben zur WM äh, bläht sich diese Organisation auf über 3.000 Leute auf. Wahrscheinlich fest angestellt sind etwa 100. Ja? Also, ähm, also wir sind, glaube ich, für Infront ist diese Art von Partnerschaftsmodell oder Joint-Venture-Modell äh, durchaus üblich. Also es ist nichts, so was was ich erfunden hätte. Das hat man, macht man seit Jahren. Dass man jetzt vielleicht im Digitalbereich auch angestoßen durch meine Strategie und durch meine Ideen und auch die Ideen, die mein Team äh, mitentwickelt vielleicht an einer anderen Stelle jetzt nochmal das Steuer in die eine oder andere Richtung rumreißt und sagt, ah ja, das könnte auch noch spannend sein oder vielleicht gehen wir doch in den Bereich rein oder wäre das nicht noch was für uns, ist ganz klar. ja Also das sind so durchaus Dinge, die wir jetzt in den kommenden Monaten auch verstärkt angehen werden und wo wir unser Portfolio
0: auch, glaube ich, sinnvoll erweitern werden. Ja. Was ist die Motivation hinter den Investments? Will man sich da Know-how sichern? Oder will man klassisch als Finanzinvestor einfach Werte aufbauen? Also nochmal,
2: es geht nicht alleine um Finanzinvestments. Ja? Also es ist auch in einer Partnerschaft oder einem Joint Venture kann man, glaube ich, eine Menge eine Menge zusammen erreichen. Also grundsätzlich geht es immer darum, gemeinsam etwas zu, hinzubekommen, was man alleine nicht hinbekommt. Ja? Das kann sein, dass wir mit jemandem zusammenarbeiten, weil er ein spezielles Know-how hat, weil er vielleicht einen speziellen Marktzugang hat. Ähm, weil vielleicht auch eine gewisse Technologie zur Verfügung steht, die wir so in-house nicht haben, obwohl wir ja mit Omnigon eine durchaus schlagkräftige äh, sag mal Technologie-Unit haben mit äh, über 150 Softwareentwicklern. Wo sitzen die? Die sitzen verteilt über den Globus. Also Omnigon hat sein Headquarter in New York, wir haben ein kleines Büro in London, wir haben eine Entwicklung in St. Petersburg und in Kiew und es gibt noch ein Design Studio, also für die ganze UX, UI-Entwicklung in Toronto. Also es ist relativ äh, distribuiert. Aber zurück auf die Startups. Also ich glaube, für uns äh, ist so alles, was du genannt hast, irgendwo mit Movens des Ganzen. Also wir, wir sind sicher wir sind sicher ähm, offen für alle Arten von, von, von Wertsteigerungen, auch für unsere Kunden. Ne? Also am Ende, glaube ich, ist es sinnvoll, auch als Agentur, die wir am Ende sind. Wir sind ja eine, ein Dienstleister auch als Dienstleister sich halt auch an den Stellen, wo man vielleicht selber nicht die Kompetenz hat, im Sinne seiner Kunden dann sich die Kompetenz reinzuholen. Und das ist, glaube ich, war schon immer Antreiber von Infront und wird es wahrscheinlich jetzt auch unter der Digitalregie, die ich jetzt für meinen kleinen Bereich habe, natürlich auch sein. Ne?
0: Wie wurdest du denn hier aufgenommen, als du angefangen hast vor einem halben Jahr bei Infront? Äh, Erstmal erst skeptisch beäugt, da kommt äh, Digital-Hipster aus dem Silicon Valley, der hat nicht jeden Tag einen Anzug an, sondern auch T-Shirts und, und, und Sneaker.
2: Ja, also Klischees pur. Klischee pur, ja. Ähm, also es ist sicher so, dass ich mich jetzt nicht schon am ersten Tag in vollen Staatswigs geworfen habe und hier mit äh, Smoking oder Anzug reingelaufen bin, das ist schon so. Ähm, bei Google spielt das nicht so eine große Rolle, ähm, auch bei Microsoft hat es das nicht getan, aber auch bei Infront, da muss man vielleicht auch den Klischeezahn äh, sich ziehen, ist jetzt nicht wirklich super konservativ. Die meisten Leute laufen ja auch nicht mit dem Anzug rum. Äh, es gibt sehr viele junge Mitarbeiter, die das auch so gar nicht gewohnt waren, dass, sich, dass man vielleicht jetzt, äh, wenn man am ersten Tag mit dem T-Shirt reinläuft, dass man dann erstmal erstmal ein bisschen äh, weiß ich nicht als Fremdkörper wahrgenommen mag mag sein, aber das liegt vielleicht bei mir auch daran, dass ich zwei Meter groß bin und die Leute sich sowieso schon wundern, was de wer denn das wohl sei. Also ich glaube kulturell aufgenommen hat eigentlich für mich gut funktioniert. Also ich würde es nicht behaupten, dass ich mich wie dass ich mich jetzt vom ersten Tag an wie ein Fremdkörper gefühlt habe. Aber klar natürlich, wenn du mit einer anderen Denkweise kommst, wenn du die Dinge auch vielleicht anders ansprichst ähm, wenn du vielleicht auch einen starken Standpunkt vertrittst, der vielleicht auch konträr zu dem steht, was auch Mitarbeiter, die seit 10, 12, 15 Jahren, in Front hat ja wirklich sehr viele Leute, die auch schon lange Zeit dabei sind und die auch lange Zeit investiert sind und schon lange auch ihre Themen entwickeln, dass du dann natürlich, wenn du mit anderen Ideen kommst, die vielleicht auch dem konträr gegenüberstehen, vielleicht nicht immer mit offenen Armen empfangen wirst und vielleicht nicht immer sofort alle begeistert sind und dir hinterherlaufen, ist ja klar. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Bringschuld, die ich jetzt habe, äh, zu, äh, zu überzeugen mit Konzepten und zu überzeugen mit, mit, ähm, mit konkreten Vorhaben und die Leute eher darüber abzuholen und ich glaube, da ist die Offenheit absolut vorhanden, sowohl im Management als auch bei den Kollegen, äh, mit denen wir hier zusammenarbeiten, also kann ich, jetzt, kann ich jetzt nichts, kann ich jetzt, also die Klischees kann ich jetzt nicht direkt bestätigen.
0: Gibt es ein klares Ziel, wo du sagst, da wollen, da müssen wir hin, das will ich konkret bei Infront verändern?
2: Na, no, also ich glaube, grundsätzlich ist Infront ja auch schon mal auf einem sehr guten Weg. Also, obwohl immer wieder über das Agenturmodell diskutiert wird und die Zukunft der Vermarktung, Infront ist sehr erfolgreich. Infront hat sehr viele äh, langfristige Partnerschaften. Infront hat, finde ich, auch einen sehr soliden, finde ich, eine sehr solide Wahrnehmung auch im Markt. Also es ähm, grundsätzlich ist grundsätzlich nicht so, dass man jetzt sagen müsste, ach, jetzt müssen wir auf einmal alles ändern, weil wir jetzt digital werden. Ja, Ich glaube, wichtig ist, dass es eben, dass man eben mein Thema gar nicht als Fremdkörper wahrnimmt, dass es eine, wie es eine Veränderung ist, aber es ist sicher mal ein Evolutionsprozess, den, glaube ich, auch in vielen anderen Unternehmen äh, vollzogen werden muss, dass man halt schafft, dass man nicht mehr sagt, ja, es gibt unser Kerngeschäft und dann gibt es digital, sondern für mich gibt es halt einfach Kerngeschäft und äh, es gibt auch keine neuen Medien, sondern es gibt einfach Medien und es gibt auch keine digitalen Sponsorships und normale Sponsorships, sondern der Markt entwickelt sich einfach äh, in in Hybridmodellen und in, ich sag mal, paketierter Denkweise und dann, so müssen wir auch denken und so müssen wir auch werden und ich glaube, dass wir das auch können. Also zumindest sind die Anzeichen äh, momentan, gut und die Ampel steht auf grün. Wir investieren und äh, holen Leute und sind bereit zu lernen. Ich glaube, wir haben auch mittlerweile ein ziemlich starkes Team. Also Omnigon ist extrem stark in dem Bereich, äh, den sie bearbeiten. Und ähm, HBS hat ein sehr starkes Digital-Team. Also große Veränderungen, glaube ich, braucht es nicht. Was es aber braucht, ist mehr Integration, mehr, mehr Offenheit und wahrscheinlich auch ein gewisser, ja, vielleicht auch ein gewisser, Wille, die Dinge auch mal anders zu machen, als man sie vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Aber das sind eher Anpassungs- und Evolutionsprozesse und jetzt nicht eine komplette Abkehr von dem, was einen
0: erfolgreich gemacht hatte. Wie würdest du denn deinen Führungsstil beschreiben? Bist du da sehr geprägt von deiner Zeit bei Google oder auch bei Microsoft?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Also Ich glaube, für mich ist es einfach wichtig, dass die Leute alle das Gefühl haben, sie arbeiten an etwas, an das sie glauben. Und das ist schon auch so ein bisschen die... Die, die Philosophie auch bei solchen Firmen, wie du sie jetzt genannt hast, so habe ich es bei Google, YouTube und auch definitiv bei Microsoft erlebt, starke Führungspersönlichkeiten, eine ganz klare Vision, wo man das Geschäft hinführen will, starke Werte auch, an die man glaubt und die man auch mit anderen teilt und auch so eine starke intrinsische Motivation, die die Leute halt antreibt und sagt, hey, das, was wir hier machen, das finden wir stark, das finden wir gut und das sind wir dahinter. Und das zu etablieren und das irgendwo auch so mit als als Treiber für die Leute zu haben, finde ich enorm wichtig. Also ob das jetzt meinen Führungsstil super individuell ausmacht, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, aber das ist das, was ich mitgenommen habe. Du kommst immer hab. noch
0: mit der Peitsche morgens hier rein. Ja,
2: nein, überhaupt nicht. Peitschen gibt es keine. Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Leuten eine Vision gibt und ihnen auch Entfaltungsfreiraum gibt. Also Eben nicht jeden Tag neben dem Schreibtisch zu sitzen und zu sagen, na, was hast du heute gemacht? Na, was machst du denn morgen? Und was machst du denn am Freitag? Ich glaube, so diese, diese, in dieser Welt wollen wir uns nicht bewegen, weil die Talente, die wir reinholen, jetzt gerade für meinen Bereich, die sind ja in der Regel eher jünger, die sind auch an anderen Arbeits- und Kommunikationsstil gewöhnt, auch andere Arbeitsmittel gewöhnt. Und dementsprechend muss man sich da, glaube ich, auch im Managementstil ein bisschen anpassen. Aber auch das ist für mich Teil von dem eben angesprochenen Evolutions, Charakter dieser Veränderung hier, dass man eben auch das so ein bisschen mehr etabliert, weil man kommt ja nicht
0: unbedingt dort her. Also das heißt dann auch eher offenes Büro, Großraumbüro statt kleiner Hasenstelle? Ja,
2: also wir sitzen jetzt ja hier in meinem Einzelbüro. Das war auch eine der größten Veränderungen für mich, als ich hier hingekommen bin. Bei YouTube saß ich mit ungefähr 250 Leuten auf einem riesen riesen Stockwerk äh, zusammen. Da hatte jeder einfach einen Schreibtisch, ein MacBook und äh, ein Handy und los geht's. Ähm, doch eher so ein bisschen der, in Anführungszeichen, Start-up-Charakter. Ähm, ich glaube, auch da werden wir, werden wir neue Modelle finden. Ähm, wir gehen jetzt auch in ein neues Büro, wo wir, wo wir erstmal die Wände rausreißen und uns so ein bisschen äh, ja, teamfähiger aufstellen. Und ähm, auch das ist Eins von vielen Experimenten bei uns im vierten Stock. Äh, die Kollegen, die sitzen alle schon im Großraumbüro. Auch da verändern sich die Dinge. Also ich glaube, für eine offene Kommunikation und eine, ja, einen besseren Team-Spirit ist es, glaube ich, auch enorm wichtig, die Leute zusammenzubringen und auch Kommunikation zu ermöglichen. Ja?
0: Und das beginnt halt mit offenen Türen oder gar keinen Türen. Ja? Willst du denn auch solche Dinge einführen? Dass ich höre das von von Google, das ja seit Jahren so betrieben, dass man sagt, also bewusst den Mitarbeitern auch Freiraum zu geben, ihre eigenen Projekte zu entwickeln. Daraus sind ja auch, glaube ich, ganz tolle Dienste und Services entstanden. Bei Google, diese diese unternehmerische Denke, diese, dieser Freigeist, ist auch das was, was du hier etablieren willst? Also unternehmerische Denke und und Freigeistigkeit sind ja grundsätzlich immer
2: gut, ob du jetzt wie Google das den Ingenieuren mit dieser 20%-Time einräumt und sagt, einen Tag die Woche kannst du an eigenen Themen arbeiten, ist eine Möglichkeit, das zu tun. Bei Google ist es ja auch nicht so, dass man dann sich in der Kuschelecke trifft und dann irgendwie einfach sagt, oh komm, wir bauen jetzt mal den Todesstern von Lego einfach zusammen auf, sondern auch oh, das gibt's. Ähm, aber äh, grundsätzlich waren diese 20%-Projects ja äh, Dinge, die konkret für Google entwickelt wurden. Also es waren ja nicht... Eigene Projekte, sondern was eigene Projekte eigentlich meint, heißt, dass man sagt, ich habe jetzt Lust, auf folgendem Thema zu arbeiten, an dem ich vielleicht sonst nicht arbeite. Wenn du also Entwickler auf Gmail bist, dass du dann sagst, hey, ich habe irgendwie Lust, auch im Bereich Robotik vielleicht oder, oder sonstigen Dingen mal was auszuprobieren. Und dann findet man halt drei, vier Gleichgesinnte, die da auch Lust drauf haben. Jetzt sind wir ja hier vorrangig ja keine Ingenieure und keine Entwickler, sondern in der Regel Business Developer, Social-Media-Experten, Kreative äh, etc. Und ähm, da zumindest zu sagen, wie ihr die Projekte angeht, wie ihr euch organisiert, wen ihr in welche Projekte mit reinnimmt, dass man das offen hält und dass man da irgendwie Platz für, für Kreativität gibt, das glaube ich, schon enorm wichtig. Ob man jetzt den Leuten sagt, ihr dürft auch gerne von 16 bis 18 Uhr noch an eurem Lego-Projekt arbeiten, sei mal dahingestellt. Also das, ich glaube, so erwachsen sind alle, dass man selber über über Ziele sich selber steuert und auch so 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 geführt wird, und dass man sagt, wir wissen alle, wo wir hinwollen. Und wenn man selber das Gefühl hat, wie bei Google auch, ich habe jetzt mal 10 oder 15 Prozent meiner Zeit, die ich auf andere Themen verwenden kann, ist das ja wunderbar. Und wenn das der Firma nützt, Gmail ist aus so einem 20-Prozent-Projekt damals entstanden, das hat ja Google durchaus genützt, dass sich da jemand hingesetzt hat und gesagt hat, ich möchte E-Mail neu denken. Das wäre natürlich wünschenswert, dass meine Leute sagen: ey, Ich habe, ich denke, Sponsorship neu oder ich denke Social Media Kampagnen neu und kommt da vielleicht über eine Zeit, die ihr selber drauf verwendet,
0: dann auf auf so ein Konzept. Warum nicht? Was treibt dich jeden Morgen an, dass du sagst: Ich will wieder 100 Prozent geben. Bei vielen großen Unternehmen schon gewesen. Was ist der der Punkt, der dich morgens immer noch sagt: Ich will heute wieder 100 oder vielleicht noch ein paar Prozent mehr? Geben oder gehen? Also,
2: das klang jetzt ein bisschen so, als sei ich schon 60. Ja, ja. <lacht> ähm, na, also, ich, ich habe schon das, ich habe, also, A, was ich eben gesagt habe, über wie Führungsstil für mich neu gedacht werden muss. Ähm, es geht auch für mich darum, an das, was ich mache, zu glauben. Und das ist auch am Ende das, was einen antreibt. Also, wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts verändern, du kannst nicht gestalten, du bekommst nicht den Support, den du brauchst, dann wirst du über kurz oder lang aufgeben müssen, ja und das. Ich habe das Gefühl, dass wir hier viel gestalten können, dass wir hier auch vom Management den, den Support bekommen, den wir brauchen, dass die, dass sich die Kultur auch wandelt, dass man offen ist, dass man auch bereit ist, neue Wege zu gehen und das ist für mich Grundvoraussetzung für das, was ich machen will und das ist letztendlich auch so ein bisschen der Motivator zu sagen, ich kann hier ein komplett neues Business gemeinsam mit meinem Team aufbauen, ich habe die Möglichkeit neue Wege zu gehen und auch für unsere Kunden, sei es für die Rechtinhaber oder auch für die Sponsoren, auch, auch ganz neue Dinge zu tun, die auch letztendlich
0: Wert kreieren. Das ist für mich ist schon ein Motivator. Was glaubst du, wie viele Philosophiestudenten arbeiten im Vertrieb? Also zum Hintergrund muss man wissen, du hast äh, Philosophie studiert, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele im Sportbusiness, äh, die so einen Background haben. Ist das eine gute Voraussetzung, ähm, Vertrieb zu machen und, und gewandt mit Worten zu sein sozusagen, mhm. was man ja in der Philosophie auch lernt?
2: Gut, also erstens arbeite ich nicht im Vertrieb. <lacht> ähm, Aber du hast mal bei Microsoft ja, im Vertrieb. Habe hab, hab ich auch mal, ja. Ähm, also grundsätzlich glaube ich, also A, ich habe ja erstmal fürs Portemonnaie studiert und dann für den Kopf. Also ich habe ja auch mal auch mal BWL studiert. Ähm, Philosophie kam dann später und Politikwissenschaft das Zweitstudium, das habe ich einfach für mich gemacht und weniger jetzt für eine berufliche, für eine berufliche Weiterentwicklung. Ich glaube auch nicht, dass man das, was man in einem Philosophiestudium lernt, jetzt direkt oder unmittelbar anwenden kann. Was man, glaube ich, schon lernt, ist, abseits jetzt von sprachlichen, äh, sprachlichen Themen, ist, ist, vor allen Dingen Argumente zu entwickeln. Ich meine, Philosophen sind am Ende vor allen Dingen sehr, sehr gute, äh, ja, sehr, sehr gute, ähm, Argumententwickler, die in der Lage sind, halt von A bis Z etwas durchzudeklinieren. Und, und das hat mir enorm geholfen. Also, es ist auch die Methodik, so ein bisschen zu lernen. Also, wie schaffe ich es, einen Sachverhalt einigermaßen schlüssig rüberzubringen und den auch von A bis Z irgendwo, ähm, ja, stichhaltig, stichhaltig auch zu, zu, zu unterfüttern. Und das ist, glaube ich, was, was man im Philosophiestudium durchaus lernen kann. Ähm, abgesehen davon, dass man auch viele interessante Dinge fürs Leben lernt, so ein bisschen allgemeinbildend. Ähm, man lernt sich ja auch schreiben und lesen, das ist auch ganz gut. Man liest vielleicht auch Dinge, die man jetzt privat so nicht lesen würde. Das hat mich auf jeden Fall bereichert, ob ich das jetzt jeden Tag anwenden kann. Sei ist einmal dahingestellt. Ja. War auf jeden Fall eine
0: interessante Zeit. Das glaube ich. Also ich würde auch im zweiten Leben das durchaus nochmal in Betracht ziehen, Philosophie zu studieren, ob das intellektuell äh, geschafft wird von mir. Das ist ein anderes Thema. Aber ähm, also ich finde das in der Tat ein äh, spannender Aspekt. Ich habe mal mit einem anderen geschätzten Sportbusiness-Kollegen auch mal herausgefunden, dass er auch Philosophie studiert hat. Und der hat mir geraten, ich soll ein Buch lesen, die Kunst äh, recht zu behalten, hieß es glaube ich, von, mhm. von, von Schopenhauer. Ähm, welches Buch würdest du mir denn empfehlen, um die Methodik des Argumentierens zu lernen, um da besser zu werden? Hast du da eine, eine Leserempfehlung?
2: Also vielleicht würde ich dir gar nicht mal ein Buch empfehlen, wo es um, ums Argumentieren geht, wobei da sicher, sicher so die Klassiker wie Platon oder Aristoteles schon ganz interessant sind. Ein Buch, was mir sehr imponiert hat, ist, ist von einem ja, amerikanisch-ganaischen Philosophen, der Quame Anthony Appiah heißt und das Buch heißt Der Kosmopolit und da geht es eigentlich um die Universalität von, von Werten und von Dingen, die uns Menschen, egal wo wir leben, in welchem Kontext wir aufwachsen, eigentlich verbinden. Das hat mich eigentlich, hat mir sehr imponiert, das Buch. Also so festzustellen, dass der Stammeskönig in Ghana, auch so ein bisschen die Familiengeschichte des, des, des äh, Autors, irgendwo so, wie, wie die zusammenhängt, so mit, mit jemandem, der jetzt im mittleren Westen der USA auf einer Farm aufwächst. Ja? Und zu sehen, dass doch am Ende Mitmenschlichkeit und irgendwo Gemeinsamkeit und, und, und wie man, was man im Leben möchte oder was man vom Leben erwartet, dass das doch am Ende sehr nahe zusammenhängt. Und das ist eigentlich, das, ist so, das Buch ist eigentlich ein Aufruf zum Weltbürgertum und dass man so diese ganze Diskussion jetzt über Grenzen und AfD und Isolationismus in den USA. Also sollte
0: heute mehr denn je gelesen werden. Das
2: Buch ist ein paar Jahre alt. Ich, ich schätze, es ist 10, 15 Jahre alt. Ähm, ist aber aktueller denn je, weil, weil er eigentlich zum Weltbürgertum aufruft und sagt, naja, also jetzt gucken wir doch eigentlich mal lieber auf das, was uns verbindet, als auf das, was uns irgendwie unterscheidet. Und das fand ich eigentlich ein ganz spannendes ganz spannendes Buch. Kann ich also als Leseempfehlung auch an deine Hörer ähm, Sehr gut. Äh, gerne gerne rausgeben.
0: Haben wir das auch abgehakt, aber kommen wir jetzt back äh, to, to Business. Als wir mal über Social Media diskutiert haben, hast du mir mal einen wichtigen Satz mitgegeben, der vermeintlich simpel klingt, aber vielleicht doch in seiner letzten Konsequenz ähm, doch sehr nachhaltig und spannend ist. Ähm, du sagtest, äh, fish where the fish are. Hat das der Sport verstanden? Hat das, das Sport Sportbusiness verstanden, sich dort aufzuhalten, dort die neuen Sportfans zu fischen, äh, wo sie heute sind und wo sind sie gerade?
2: Also der, 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 der Satz, der Satz dass da, da bin ich jetzt nicht Urheber, möchte ich erstmal äh, vorwegnehmen, äh, auch wenn der natürlich toll klingt. Ich habe den Satz das erste Mal bei YouTube gehört und äh, auf einer Veranstaltung. Es war ein externer Redner. Ich meine, ich meine er sei von irgendeinem YouTube-YouTube-Star oder einem dieser, dieser YouTube-Creator geäußert worden, der gesagt hat: "You got a fish where the fish are." Und ich fand es, ich fand es interessant damals. Äh, vielleicht das noch zum Kontext, weil es für mich Zudem, als der Satz gefallen ist, zum ersten Mal klar war, warum YouTube oder warum auch Facebook und viele andere Plattformen eigentlich wirklich, auch jetzt im Sport, aber auch in anderen Bereichen, wirklich spannend sind. Nämlich zu sagen, ja natürlich können wir sagen, wir haben die XYZ.de Webseite und natürlich wollen wir, dass alle zu uns kommen und dass alle Fans sich natürlich auch gerne registrieren und ich ihre Daten in mein CRM-System schreibe. Und natürlich, wenn ich einen Club TV habe, dass dann natürlich auch alle gerne zu mir kommen, um sich dort ihre Videos anzuschauen. Nur diese, die Realität ist halt eine atomisi atomisierte Realität, nämlich, dass die User halt nicht nur an einem Ort sind. Die sind nicht immer genau da, wo du sie vielleicht gerne hättest. Und am Ende ist einfach, glaube ich, wichtig für jeden, der irgendwo Reichweiten generieren will, Relevanz äh, für sich irgendwo äh, herstellen möchte und auch dieses äh, abgelutschte Wort des Engagements für sich erzielen möchte, der muss einfach dort sein, wo User sind und er muss auch verstehen, dass es halt Plattformen gibt. Dazu gehört auch Social Media, wenn nicht ausschließlich. Äh, gibt es halt Plattformen, auch Amazon würde ich da dazu zählen, die halt doch stark im Sinne des Users denken und handeln und auch, auch, auch diese Plattformen entwickeln und sie auch deshalb so erfolgreich sind. Und das deswegen die, die Leute auch dort sind, ja, weil, weil das halt klaren Mehrwert für sie hat. Ja, Facebook hatte, ich habe heute Morgen zufällig auf LinkedIn ein Interview mit Mark Zuckerberg gesehen, ähm, was er vor zehn Jahren gegeben hat. trägt ein T-Shirt, wo drauf steht My Mom thinks I'm cool. Er sitzt da in Shorts und lässt sich interviewen und ich glaube zu dem Zeitpunkt hat er wie fünf Millionen User auf Facebook und schon 13 Millionen Venture Capital eingesammelt und der Zuckerberg sitzt in diesem Interview und lächelt und er weiß einfach und das fand ich so, so eindrücklich an diesem Interview, der weiß schon, wusste schon vor zehn Jahren, dass was er macht, das wollen einfach die User und es werden immer mehr werden und er wird wachsen, weil einfach die Idee, die er hatte, ähm, so und auch die Umsetzung natürlich denn da so gut ist, dass ich einfach gewiss sein konnte, dass Fish, where the fish are, dass das ein sehr großer Fischtümpel werden wird, ja? weil einfach der Mehrwert da ist. Wenn ich jetzt an einige Online-Angebote denke, jetzt nicht nur im Sport, ähm, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob die vom User her gedacht wurden und ob man da wirklich den Fan oder denjenigen, den man den da für sich begeistern will, im Auge hat oder ob man einfach sagt, ja, ich stelle das jetzt hier hin, ist doch klar. Dann kommen die da auch hin, weil das ist ja von mir und die finden mich ja toll. Und da bin ich einfach nicht so überzeugt, dass das so ist. Also wenn man sich sowas wie Duckout zum Beispiel anschaut, ist ja im Fußball immer noch ein Thema, ähm, ich bin nicht überzeugt von diesem Konzept, heißt aber nicht, dass es nicht erfolgreich werden wird. Ich bin ja auch nur eine von vielen subjektiven Meinungen. Ähm, aber ich glaube, dass es auch so ein typischer äh, Versuch ist, zu sagen, ja, aber es gibt eigentlich schon Social Media, aber wir machen jetzt noch mal was obendrauf und dann glauben wir, dass das der Fischtümpel werden wird. Bin ich jetzt persönlich nicht von überzeugt. Das meine ich mit Fish where the fish are. Einfach dort zu sein, äh, wo das Publikum sich gerne aufhält weil, weil es dort auch einen Mehrwert bekommt. Ja? Und das können Plattformen wie Instagram, Facebook oder YouTube sein, das können aber auch anders sein. Also ich
0: glaube, dass auch Amazon sich dahin entwickelt. Aber werden die Plattformen dann immer größer und damit auch die Abhängigkeit von diesen Plattformen immer größer? Ich meine, wir durften es selbst erleben. Wir sind mit eines der kleinsten Fische im, im Social-Media-Teich, aber auch wir haben mittlerweile 10.000 Follower, haben dann dadurch auch eine gewisse Reichweite von Posts, seitdem der Algorithmus jetzt jüngst nochmal verändert wurde, die Reichweiten brutal eingebrochen. Also zumindest bei uns um teilweise Faktor 5 bis Faktor 10. Das kann ja den Menschen, die dann diese Plattformen nutzen, eigentlich nicht gefallen. Also den Konsumenten vielleicht schon, aber auf B2B-Ebene kann das ja nicht gefallen. Also da wird einem sehr klar vor Augen geführt, in welcher Abhängigkeit man eigentlich von Facebook ist. Ist das ein Problem für die großen Plattformen? Man sagt, wie oft kann man das mit Kunden machen?
2: Also, ob das für die Plattformen ein Problem ist, kann ich jetzt nicht, kann und will ich jetzt gar nicht kommentieren. Ich glaube, es ist grundsätzlich so, dass du, und das kann ich vielleicht auch an dem Beispiel von dem, was, was Omnigon macht, ganz gut erklären. Es ist ja nicht so, wenn ich sage Fish, where the fish are, dass ich damit, dass, dass der Glatt, der Satz zu übersetzen ist in geht nur noch auf Social Media. Das ist ja nicht die Übersetzung, sondern ich sage einfach, ihr müsst einfach verstehen, wo sich eure Fanbase oder potenzielle Fanbase auffällt, was für die habituell ist, wo die, was sie letztendlich auch konsumieren und äh, warum. Ja, also zum Beispiel das Thema ähm, ähm, Fernsehen versus Social Media. Das, das, das Fernsehen ist für, für Millennials oder Centennials einfach nicht mehr spannend, weil es linear ist, weil es irgendwo scheduled ist, weil es, weil es auch unidirektional ist und es keinerlei Austausch stattfindet. Und allein das Problem löst ja Social Media, weil es eben interaktiv ist, weil du teilen kannst. Ich denke auch an so eine Plattform wie Snapchat, die dann auch so im Moment irgendwo einfach spannend ist. Da, da, macht, da macht man nichts falsch, wenn man auch dort präsent ist. Ich sage nicht, dass man jetzt, wie man, wie man in England sagen würde, put all your eggs in one basket. Das ist ja nicht die Übersetzung von fish where the fish are. Insofern... Klar, man muss immer eine Multi- oder omni channel strategie fahren. Man muss auch eine sehr gute Website haben, meiner Meinung nach. Man muss auch eine anständige App haben. Für die Hardcore-Fans, die werden die auch runterladen und nutzen. Und äh, hoffentlich auch, wenn es ein gutes Inhaltsangebot gibt, auch häufiger als einmal im Monat. Ähm, aber ob man sich jetzt abhängig davon macht, weiß ich nicht, weil viele Clubs fahren auch nach der Anpassung der Algorithmen. Auch Google hat mal vor drei, vier Jahren den Suchalgorithmus geändert und da haben auch sehr viele Leute ordentlich Traffic liegen lassen. Die Unternehmen gibt es heute auch noch, also die E-Commerce-Shops, die zum Beispiel damals die Leidtragenden waren, die gibt es heute alle noch und die machen heute auch noch alle gutes Business. Ich glaube, man muss einfach nicht zu sehr auf ein Thema setzen. Man muss schauen auch, wo geht der Markt hin, wo gehen die Faninteressen hin. Und dass man das natürlich irgendwo ergänzt und auch sinnvoll irgendwie mit aussteuert über eigene Plattformen, eigene Medienangebote, das ist ja klar. Ich, ich denke das halt immer stärker vom Konsumenten her und sage, es gibt irgendwie wie so ein Zwiebelmodell. Im Kern hast du halt die Leute, die sich 25 Schals um die Arme binden und jeden Samstag in der Fankurve stehen. Und die werden sich alles anschauen, was du auf Duckout, auf fcb TV, auf fcb.de und auf deine App packst. Es gibt aber auch Leute, die vielleicht in Indonesien äh, der 16-jährige Jugendliche, der vielleicht einmal mit dir in Kontakt gekommen ist, weil er auf irgendeinem Bazar ähm, ähm, vielleicht ein Bayern-Trikot gesehen hat. Für den gibt es halt auch Plattformen, die erstmal so um für den ersten Touchpoint irgendwo spannend sind die da erstmal wichtig sind. Und man muss es vielleicht erst einfach mal so als Zwiebelmodell sehen und sagen, ich brauche einfach auf jeder, also auf jeder Schicht der Zwiebel brauche ich irgendwo ein relevantes Angebot. Und da ist, das meine ich mit Fish where the fish are. Und dazu gehören eben alle, ich sag mal, alle Bestandteile dieser Zwiebel,
0: ja. Gibt es denn Best Cases, wo du sagst, was sind für dich Clubs, Sportrechteanbieter oder Sportrechtehalter die das besonders gut machen, aus Kundensicht zu denken? Aus Fansicht zu denken?
2: Ja, glaube ich, gibt es schon. Aber es gibt auch, ich habe das, habe das immer, immer wieder gesagt, äh, auch schon als ich bei YouTube war, ich glaube, dass die, das Referenzsystem sollte man einfach nicht zu so eng denken. Also ich glaube, dass es einfach viele Unternehmen gibt, die einfach immer vom Konsumenten her denken. Amazon ist auch so ein Beispiel, hat es nichts mit Sport zu tun. Amazon denkt immer als erstes an den Kunden. Wie funktioniert der Kunde? Was ist für den Kunden der größte Mehrwert? Sei es, jetzt, sei es jetzt die Bündelung von Diensten oder die Same-Day-Delivery oder auch die A-Z-Garantie, bis alles, was die aussprechen. Ich finde das enorm spannend im Geschäftsmodell, wie die es schaffen, immer wieder für den Kunden Mehrwerte und Nutzen zu schaffen. Und äh, die stellen alles andere an. Und das finde ich sehr beeindruckend. Das muss jetzt nicht mal ein Sportrechteinhaber sein. Im Sport, finde ich, machen es natürlich die großen amerikanischen Rechteinhaber, die auch schon seit Jahren mehr als Direct-to-Consumer-Businesses funktionieren, als das vielleicht die europäischen oder asiatischen Rechteinhaber äh, tun, sind, stehen da schon vorne an. Also wenn ich eine NBA sehe, die im Jahr über 300.000 Shortclips über Social Media verteilt, die ähm, den Fans direkte Angebote ausspricht, die auch ihre Merchandising-Umsätze im Franchise-System poolt, die einfach am Vorankommen auch der gesamten Liga und aller Clubmarken interessiert ist und wo es weniger so diese Zersplitterung und Vertreten, das Vertreten von Einzelinteressen gibt, die haben schon viel richtig gemacht. Die halten auch ihre Liga interessant. Und aus Sicht des Fans, du hast einfach die Möglichkeit, wenn du wirklich dich dafür interessierst, von, von morgens vom ersten eingespeichelten Brötchen bis abends äh, zum, letzten, äh, zum, zum, zum letzten Glas Wein. Einfach immer so, wie du möchtest, auf der Plattform, die für dich relevant ist und auch in der Intensität, die du, für, die du für dich irgendwo für richtig hältst, mit denen in Kontakt zu kommen, auf eine, wie ich finde, sehr professionelle, interessante und auch immer wieder überraschende Art und Weise. Ja. Und ob man jetzt alles genauso machen kann wie die nba Weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Also dafür ist der amerikanische Markt zu groß, zu dominant. Da steckt sehr viel Geld dahinter. Und das Modell lässt sich auch nicht immer adaptieren. Aber ich finde, man kann im Kleinen viel
0: von jemand wie der NBA lernen. Ne? Aber gibt es auch Einzelclubs, wo man mit Omnigon, glaube ich, macht ihr ja auch Dienstleistungen für einzelne Clubs. Ja. Äh, gibt es da, wenn ihr die haben eine besonders gute App oder die haben einen super Webshop? Oder also gibt es da auch Best Cases, wo du sagst, das sollte man sich mal angucken? Also wir
2: haben zum Beispiel mit dem FC Bayern haben wir die, die App zusammen gemacht.
0: Es ähm, war auch,
2: also finde ich, auch so nicht so weit ziemlich gut. Der FC Bayern ist ja auch da sehr, also finde ich, ähm, sehr innovativ und hat auch ein sehr starkes Team. Ähm, Omnigon hat da die, also die aktuelle äh, iOS- und, und ähm, Android-App gebaut. Da zum Beispiel sich zu überlegen, wie, wie nutzt denn der Fan so eine App? Ja, weil wir eben über
0: so so. Klingt eigentlich banal. Klingt oder?
2: banal, aber sich zu überlegen. Was, sind de, was ist denn der Nutzungskontext? Ja, also zum Beispiel zu sagen, wir haben drei Modi in der App. Es gibt zum Beispiel den Modus äh, äh, On The Go. Du bist halt unterwegs und du möchtest vielleicht News lesen und so ein bisschen so, so diesen Infinite Scroll, den man von, von Social Media Plattformen kennt. Dann, du bist im Stadion, also irgendwie at the stadium. Ich weiß nicht genau, wie der Modus heißt, aber du bist im Stadion, im Venue und du... Du, du willst jetzt irgendwie vielleicht eine Second-Screen-Erfahrung haben zu dem, was sich vor dir abspielt. Du möchtest vielleicht deine Wurst bezahlen oder du möchtest, möchtest wissen, wer jetzt heute in der Aufstellung steht. Und dann noch vielleicht, du bist zu Hause auf dem Sofa und hast jetzt den großen Screen vor dir, dass du dann die App zum Beispiel auch auf den großen Screen bringst und dann in der Lage bist zum Beispiel zu sagen, ah, jetzt gehe ich mal auf die FCB TV und ziehe mir vielleicht noch die längeren Interviews rein, die jetzt vielleicht im Stadion oder on the go weniger relevant sind. Allein schon, dass man diese Denkweise mitbringt und das, das Konzept haben wir mit Bayern so zusammen entwickelt, finde ich schon mal einen guten Anfang, weil dann hast du zumindest schon mal das, was du da anbietest, kontextualisiert und auf irgendeine Art und Weise äh, bedeutsamer gemacht. Ja? Das finde ich schon mal, es ist ein kleines Beispiel, aber
0: das, das geht für mich schon in die richtige Richtung. Und ist dann der nächste Schritt auch dann das große Data Warehouse zu bauen, zu sagen, damit ich eben diese Erfahrung, ich glaube, da sind ja dann auch die großen Digitalunternehmen auch stark, dass ich extrem viel über meinen Kunden, über meinen Fan weiß. Wo siehst du da den Sport aufgestellt? Ähm, ist er da auf einem guten Weg? Oder ist das ja die richtige Investitionsfläche zu sagen, ich muss möglichst viel über meinen Fan wissen? Gut, also die... die
2: man muss vielleicht erstmal so anfangen zu dem letzten Teil deiner Frage. Ja, es ist natürlich immer schön, wenn man viel drüber weiß. Aber man muss ja dann auch was draus machen. Also jetzt Rohdaten zu haben und zu wissen, ah, der hat sich also um 7.21 Uhr, um 15.33 Uhr und um 18.15 Uhr eingeloggt in meine App, ist erstmal nicht spannend. Es wird dann spannend, wenn man in der Lage ist, halt irgendwo aus diesen ganzen Rohdaten, die man vielleicht aus dem CRM, aus seinem ganzen... Aus dem Newsletter-Bereich, aus dem Shop, aus der App, aus der Webseite, Auch Social Media ist da eine sehr interessante Second-Party-Audience-Data-Quelle. Äh, also ich glaube, da gibt es enorm viele Möglichkeiten, erstmal, wenn man es technologisch richtig macht, erstmal das zusammenzutragen. Dann müssen wir vielleicht auch noch sagen, jetzt haben wir halt nicht nur in das Data Warehouse investiert, sondern vielleicht auch noch in einen Data Scientist, der auch in der Lage ist, aus den Daten auch Insights irgendwo <lacht> zu generieren, weil da, da, da hapert es dann oft schon das hapert eigentlich schon am ersten Punkt, dass man es das erstmal zusammenbringt. Wenn man dann den ersten Schritt genommen hat, dass vielleicht man dann auch noch einen Data Scientist hat und sagt, der schaut sich das mal an. Und wenn man dann diese Insights hat, dann muss man ja eigentlich auch konsequenterweise sagen, das, was mir die Daten sagen, das setze ich jetzt auch konsequent um. Also beispielsweise, dass man halt an seiner Conversion im Webshop arbeitet, dass man, dass man in der Lage ist, beispielsweise, wenn jemand typisches E-Commerce-Verhalten, sich seinen Basket füllt und dann zum Schluss einfach die App verlässt. Dass man dann in der Lage ist, zum Beispiel für diese, für diese unresolved Shopping-Bins, dass man dann in der Lage ist, auch aufgrund der Daten, die man hat und der Insights, die man hat, und das machen E-Commerce-Shops oft besser als Fußballclubs, zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden, was die normale, ich schlafe mal eine Nacht drüber, Periode im E-Commerce ist, dass man dann in der Lage ist, zu sagen, wir fassen nach, wir schicken nochmal zu der shopping vielleicht mit zwei, drei Ergänzungsprodukten nochmal eine Mail hinterher. Dass man diese Szenarien fährt, das, glaube ich, hat enormes Potenzial, also gerade im Bereich Merchandising, Ticketing und so weiter. Ob jetzt alle Clubs schon da sind, wo sie vielleicht sein könnten und wo vielleicht auch der ein oder andere amerikanische Rechteinhaber ist, Sei mal dahingestellt. Ja. Also, wir sehen uns da auf jeden Fall als Enabler und wir haben auch die Kompetenz, wir haben das auch schon für viele gemacht, auch für viele sehr große Rechteinhaber. Und ich glaube, das, das hat ein enormes Wachstumspotenzial.
0: Wie sieht denn da euer Modell aus, wenn ihr jetzt es mal in Deutschland, klar, ihr seid weltweit äh, aufgestellt bzw. tätig, aber jetzt mal für das deutsche Sportbusiness habt ihr ja auch einzelne Clubs hier in der Gesamtvermarktung äh, betreut. Sind dann solche Dinge inklusive oder ist das dann on top? Also wenn ich sage, Mainz 05 oder SC Freiburg oder äh, Fortuna Düsseldorf, äh, gibt es dann solche Beratungen und, und auch Services dann inklusive oder bietet ihr das denen an und die können das dann on top bei euch erwerben? Die kurze Antwort
2: wäre, es kommt drauf an, weil natürlich nicht jeder nicht jede nicht jede Partnerschaft gleich gestaltet oder ausgestaltet wird und auch vertraglich nicht gleich strukturiert ist. Also es gibt, sicher, es gibt sicher Vereinbarungen mit Rechteinhabern, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb Deutschlands, wo man sich von vornherein auf gewisse Investitionsbereiche auch festlegt im Rahmen der Vereinbarung und sagt, hey, wir treiben das Thema zusammen voran, wir investieren beide. Es gibt Vereinbarungen, wo wir wo wir gewisse Inklusivdienstleistungen auch anbieten. Es gibt auch es gibt auch kleinere es gibt auch kleinere Partnerschaften, wo das dann eher als Dienstleistung einfach zugekauft wird, wo wir auch einer vielleicht von vielen Anbietern sind und letztendlich uns auch in einem Bieterwettstreit oder Konzeptwettstreit mit anderen Anbietern befinden, die sagen, wir haben aber das bessere Konzept. gibt es alles. Also es ist jetzt würde ich jetzt nicht sagen, es gibt genau ein Modell. Wir arbeiten ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Omnigon arbeitet beispielsweise mit der NFL in den USA zusammen, mit der PGA Tour, mit der Ticketing-Plattform StubHub und vielen anderen. Die sind ja alle keine klassischen Infront-Kunden für so einen, sag mal, Full-Service-Agency oder Vermarktungspartnerschaft. Insofern würde ich sagen, spinnen wir das, das Netz da ein bisschen weiter.
0: Wie erlebst du die Clubwelt in Deutschland? Sind die bereit, in die digitale Transformation zu investieren? Auch da kommt auch wieder drauf an. Grundsätzlich ja, ich glaube, es hat
2: jeder für sich erkannt, dass man hier was tun muss. Ähm, die Frage ist halt, was macht man aus diesem äh, Lippenbekenntnis? Ja, also äh, setzt man das konsequent um? Ist man in der Lage oder auch bereit, äh, alte Strukturen so ein bisschen zu durchbrechen? Geht man da auch neue Wege? Holt man sich dann auch die Kompetenz rein, die man braucht? Oder sagt man ja, komm, wir stellen jetzt mal hier den den Typ mit dem T-Shirt da drüben ein, der ist oft auf Facebook, ähm, der wird es schon richten. Äh, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ja? Also ich glaube natürlich, dass ein FC Bayern und auch äh, Borussia Dortmund, ich glaube auch Schalke, die ja auch in E-Sports und viele andere Themen investieren, da durchaus gut unterwegs sind. Es gibt auch viele andere Clubs. ich, ich stecke jetzt auch nicht in jedem Club so drin, muss ich auch offen gestehen, ähm, die da viele, also A, gute Leute geholt haben, B, auch glaube ich, innovative Konzepte auch schon äh, vom Stapel gelassen haben. Ob jetzt die gesamte erste und zweite und wegen mir dritte Liga da komplett homogen mit dem Blick nach vorne, mit genau den richtigen Leuten und den richtigen Themen äh, schon unterwegs ist, glaube das ist definitiv nicht der Fall. Aber das wäre auch, glaube ich, in der Serie A oder der Liga A oder der La Liga äh, nicht so. Äh, in Spanien haben wir auch äh, mit Omnigon schon das eine oder andere gemacht, und natürlich sind da Real Madrid und Barcelona äh, meilenweit voran und schon Atletico oder auch Valencia und Sevilla sind da schon so weit hinten dran, was diese Themen angeht. Und eine ähnliche Situation finden wir wahrscheinlich auch in, in, in Deutschland. Ja.
0: Aber deine These, einen gewissen Teil der Menschheit, oder gerade die Millennials und, und auch die nachfolgenden Generationen, die erreiche ich über die klassischen Medien, Medien gar nicht mehr. Also Da ist eigentlich die Pflicht, auch diese Kanäle dann auch zu bedienen, um auch an diese Zielgruppen auch die Sportfans nicht aussterben zu lassen. Weil wenn man sich in die Stadien anguckt, ist ja der Altersdurchschnitt durchaus eher rund um die 60. Ist das so? Also zumindest, äh, wenn ich im Stadion in Hamburg bin, beim HSV, bei Pauli ist ehrlich ein bisschen jünger. Also das ist jetzt nicht äh, die jungen, agilen Hipster, die jetzt sofort ins Stadion drängen. Hm. Ähm, ich glaube, da muss der Sport auch ein Stück weit wieder Aufklärungsarbeit leisten. Ja, ich
2: glaube, auch da gibt es ja interessante Konzepte, du hast ja St. Pauli genannt. St. Pauli ist ja auch eine, ja, eine recht starke Marke. St. Pauli hat so eine gewisse Edginess, ist irgendwo auch mit der, mit, der, mit der Kunstszene, wie die ihr Stadion gestalten, wie die auch ihre Marke selber entwickeln, wie die sich auch im, sag mal, im Musik- oder Kulturbereich etablieren und so. Ich glaube, die gehen da schon gute Wege. Ähm, Schaffen es auch irgendwo durch ihren Kultcharakter auch immer wieder neue Zielgruppen für sich zu erschließen. Ob jetzt andere Clubs in der ersten und zweiten Liga gleich ist, das gleiche Potenzial haben und vielleicht auch gleich ähnlich quer denken, wie St. Pauli das tut, sei mal dahingestellt. Ich glaube, man muss halt, das habe ich auch mal, ich weiß gar nicht mal in welcher Veranstaltung äh, äh, gesagt, ich glaube, es war bei einem Bundesliga-Neujahrsempfang, habe ich mal zu einem Kollegen damals gesagt, naja, also ich glaube jetzt eigentlich gesagt, nicht, dass die Bundesliga die Premier League oder die La Liga als größten Konkurrenten hat, sondern ich glaube halt eher, dass Netflix das größte Problem ist. Ja? Weil du hast am Ende vier Stunden am Tag oder, keine Ahnung, durchschnittlich vielleicht für Medienkonsum und, und es mal, Freizeit. Ja? Und die verbringst du halt mit Dingen, die dich irgendwie weiterbringen, die dich inspirieren, die du am nächsten Morgen im Büro irgendwie am Watercooler, äh, wie der Ami sagen würde, irgendwie besprichst ja? mit deinen Kollegen oder Freunden. Und wenn das halt nicht mehr das HSV-Spiel ist, sondern halt eher Narcos oder, keine Ahnung, Game of Thrones oder sonstige. über
0: uns jüngst in der Küche, ich habe es kaum für möglich gehalten, da wurde auch viel über den Bachelor äh, noch gesprochen. Oh,
2: äh. Ja gut, also ich weiß nicht, was die Bundesliga vom Bachelor lernen kann, <lacht> aber was man von Netflix zum Beispiel lernen kann, das ist, ist am Ende alles Entertainment. Und Netflix, weil wir über Daten gesprochen haben, schaut sich durchaus an, welche Kombination aus Regisseur, Hauptdarsteller, Nebendarstellerin, Genre, und so weiter funktioniert mit dem Publikum, wo gehen die Leute hin, was interessiert die, wie hoch sind die Abbruchraten auf meinen Videos und daraus zu lernen und das eigene Produkt. Und letztendlich ist ja der Fußball aus medialer Sicht auch ein Produkt, das Produkt dann daraus weiterzuentwickeln, das finde ich schon enorm spannend. Ja? Und äh, sich da nicht auf das, sag mal, vom Hohen Ross vielleicht manchmal auch runterzusteigen oder aus dem Elfenbeinturm äh, sich herabzulassen und zu sagen, ja gut, wir haben zwar so und so viel Milliarden Umsatz, wir sind mega erfolgreich und alles geht nach vorne. Manchmal einfach zu sagen, ja, was machen wir eigentlich das, um die nächste Generation noch abzuholen? Ist unser Produkt noch für die relevant? Ist das spannend? Ist es ein Erlebnis, ins Stadion zu kommen? Was können die da erleben, außer dass sie halt zweimal 45 Minuten äh, mit einem Becher Cola in der Hand halt dort hocken? Äh, was ist da, was was ist, what's in it for me? Und sich darüber weiterhin Gedanken zu machen, ist, glaube ich, schon ja glaube ich, schon beherzigenswert. Ja. Ob das dann immer überall so gelebt wird und ob man das dann auch konsequent, weil wir über Plattformen, Social Media und neue Medien auch gesprochen haben, ob das dann auch dieses Erlebnis zum Beispiel auch dort irgendwo weitergeführt wird oder irgendwo auch romantisiert wird und irgendwo auch das Excitement dort auch kreiert wird. Ja, manche machen das gut und ähm, ähm,
0: manche weniger,
2: ja weil sie sich vielleicht gar nicht als Entertainment-Angebot sehen. Aber ich würde halt behaupten, dass es das ist.
0: Jetzt darfst du Richtung Ende nochmal mal Werbung in eigener Sache machen. Hm. Du sagtest, ihr habt zehn offene Stellen. Wen, wen sucht ihr denn?
2: Wir suchen euch alle. Ähm, nein, also ich glaube, wir sind...
0: Alle nach Zürich?
2: Alle nach Zürich. Nein, na, wir sind ja im Zug. Ja? Hm. Also erstmal nach Zürich und dann nochmal umsteigen. Ähm, naja, also ich glaube, ähm, die Stellen, die wir gerade draußen haben, sind, sind, sind Stellen, die, die alle in meinem Bereich sind. Es ähm, sind... Momentan sind es, glaube ich, so zehn oder elf oder so. Ähm, wir suchen Social-Media-Experten. Wir suchen äh, Leute, die im Digitalvertrieb, also eher so äh, digitale Aktivierung, ne, neu gedachte Sponsorships, Advertising, Ad-Tech sich auskennen. Wir suchen äh, einen Data Scientist. Wir suchen, wir suchen jemand, der sich um sag mal, Neugeschäftsentwicklung, also auch für und mit Omnigon, äh, äh betreibt. Also es sind ein, ein breites, breites Spektrum. Also äh, am Ende sind es wie gesagt 10 11, 10, 11 offene Stellen im Digitalbereich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sind es alles Stellen für Leute, die nicht unbedingt aus der Sportbranche kommen müssen. Ich glaube, das ist so die Gemeinsamkeit. Ich glaube, dass die, dass die Sportbranche, dass der Sportbranche und auch uns hier bei Infront, glaube ich, auch gut tut, Leute reinzuholen, die vielleicht eher einen kreativen Hintergrund haben oder vielleicht eher Vielleicht sogar mal aus dem aus E-Commerce e oder aus, aus dem Banking, was so was so das Data Science-Thema angeht, weil das sind halt die Branchen, die das wirklich gut machen. Und ich glaube, dass wir und auch dann auch unsere Kunden davon profitieren, wenn wir da so ein bisschen heterogener und vielleicht auch ein bisschen, bisschen bunter besetzen.
0: Wer Interesse hat, auf infront.com gehen infrontsports.com. infrontsports.com. Infrontsports. Genau. genau, Fish Where
2: the Fish Are, die größte Webseite. Jenseits
0: der Alpen. Anschnallen, Server hochskalieren. Ganz Jetzt genau. geht's rot. Abschließend, äh, was glaubst du? Kannst du eine Prognose wagen? Was ist the next big thing? Wir haben gestern Abend ein bisschen über Blockchain äh, gesprochen, <lacht> du hast mir das versucht zu erklären, was das ist. Ähm, was, was ist the next big thing? Im Sport, im Digitalbereich oder einfach generell? Im Digitalbereich mit Auswirkungen auf den Sport.
2: Na, ich glaube, was was ich hatte ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das Entertainment-Angebot oder das Produkt weiterentwickeln muss. Und das, das hat ja viele Facetten. Also ich glaube nicht an diesen Hype-Cycle zu VR und AR. Da, da ist wie, wie so oft bei Technologie hat man die, ich würde sagen, den den Impact kurzfristig überschätzt und wahrscheinlich unterschätzt man ihn langfristig. Ich glaube, das Thema wird sich entwickeln, also gerade immersive Erfahrungen werden sich weiterentwickeln, weil es ist nun mal für einen Fan in Indien wahrscheinlich nicht so einfach, beim FC Bayern beim Training zuzuschauen oder in der Allianz Arena zu sitzen. Aber wenn man da das konsequent weiterdenkt, auch was Magic Leap und viele andere so AR-Firmen so im Verborgenen seit vielen Jahren entwickeln, da bin ich ich bin sehr gespannt, was daraus wird, aber das ist jetzt eines von vielen Themen. Ich finde auch Blockchain fürs rechte Trading sehr interessant, also für so Mikrolizenzierung vielleicht hatte ich ja gestern ein Beispiel genannt, dass man vielleicht in der Lage ist, auch mal eine Lizenz an irgendeinem Medieninhalt für zwei Stunden nur zu lizenzieren. Ja, das ist also auf der heutigen, dem heutigen Modell von meine, drei Monate lang ver äh, verhandelten hundertseitigen Verträgen wahrscheinlich nicht möglich, aber wenn man es über eine Blockchain handelt, vielleicht durchaus. Ich glaube, da wird sich viel tun. Ja. Auch Da ist die Technologie am Ende wahrscheinlich nur Enabler. Die guten Ideen, die werden dann schon noch von Köpfen kommen müssen. Ähm, auch Artificial Intelligence finde ich sehr, sehr spannend, was Individualisierung von Inhalten angeht. Dass ich also in der Lage wäre, zum Beispiel zu sagen, der Philipp, der interessiert sich jetzt für den HSV und da halt nur für den einen Spieler, dass der Philipp halt in der App ganz andere Highlights angeboten bekommt als der Peter, ja. Und das finde ich halt grundsätzlich mal spannend, dass man die Möglichkeiten aber dann auch konsequent irgendwo zu Ende denken muss und auch vielleicht dann auch investieren muss, ist auch klar.
0: Super. Dann vielen Dank für einen spannenden Flug über deine Themen. Ich glaube, nach sechs Monaten klingt das schon nach einer ganzen Menge. Ich bin gespannt, wie es dann in ein paar Mo weiteren Monaten oder Jahren äh, aussieht. Du hast ja einiges angedeutet, da sollst du ja noch einiges tun. Also herzlichen Dank und äh, auf bald. Ja, danke.
2: Tschüss. Tschüss.